0: Małgorzata Bugaj. Kolejny odcinek z pisu treści RMF Classic. A ze mną w studiu ja się tak cieszę, że pandemia się skończyła i w studiu mogę powiedzieć. Joanna Flis, psycholożka, psychoterapeutka uzależnień. Psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji, neuroterapeutka i trenerka. Boże, jak
1: to brzmi. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. To brzmi tak, że od razu czuję się zobowiązana do tego, żeby powiedzieć coś mądrego. Spokojnie. Jesteś Stresminem. związana ze Szczecinem,
0: tak? Jesteś ze Szczecina. Tak, jestem z Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo się cieszę, że taki kawał drugi pokonałaś, żeby się tutaj pojawić w Krakowie u nas. To jest spis treści magazyn literacki, ale słuchacze, słuchaczki, mam nadzieję, przyzwyczailiście się do tego, że w tym tym magazynie ja daję bardzo różną literaturę. Chcę, żeby tu każdy znalazł coś dla siebie i z tej działki rozwojowej również znajdują się rzeczy. Ależ ty napisałaś książkę, Joanna Flis. Co ze mną jest nie tak, słyszysz w gabinecie, a
1: mogłaby spokojnie nosić tytuł, co z nami jest nie tak, bo to jest chyba książka o nas wszystkich. Tak, tak myślę, że, że użyłam optyki syndromu DDD, żeby zobaczyć nasze pokolenie, pokolenie lat 70., 80., 90. i trochę rzucić światło na problematykę tego pokolenia. i, i Myślę, że zrobiłam to skutecznie. i Zresztą nie tylko ja zaprosiłam do tego projektu jeszcze 16 innych osób, które mnie wsparły swoją wiedzą, swoim sercem, swoim doświadczeniem, swoją mądrością też, bo, bo myślę sobie, że bohaterowie podzielili się przede wszystkim mądrością życiową. I my Myślę, czytając komentarze i maile, które otrzymuję, że wszystkim nam to było potrzebne. Tak, to jest bardzo potrzebna
0: książka. Już wiem, że będą tłumy, bo mam kilka egzemplarzy, więc będziecie pisać. Spróbuję, bo tutaj byśmy mogły rozmawiać do rana, więc spróbujemy podotykać niektórych rzeczy. Na pewno należy im się, może, może nie wszystkich, ale należy się, żebyś wymieniła między innymi, kto, kogo właśnie zaprosiłaś do współpracy.
1: Ja myślę, że wszyscy wnieśli prawie tyle samo mądrości, więc trudno mi tutaj wybierać. Ale profesor Sobierajski, z którym napisałam cały rozdział o naszym zdziedzinieniu. Wyjaśnijmy słuchaczom, bo mogą nie wiedzieć. Profesor Sobierajski. Profesor socjologii, który właśnie między innymi kwestiami dojrzałości, dorosłości się zajmuje, który podjął bardzo trudny temat, ale też wykazał się ogromną odwagą powiedzenia głośno tego, co w duszy nam obojgu grało, czyli tego, że jesteśmy społeczeństwem, które nie jest wystarczająco dojrzałe, jest dziecinniałe i że zachowujemy się rzeczywiście jak tacy doro przebrani za dorosłych, którzy nie rozumieją, że wszyscy sobie jesteśmy potrzebni, że cierpliwość jest wartością, że pokora jest wartością, za co bardzo mu dziękuję, bo potrzebowałam takiego ważnego, mądrego i odważnego głosu. Nie byłam w stanie tego powiedzieć sama, bo, bo nie mam w sobie jeszcze tej odwagi. On ją miał i za to mu dziękuję. Basia Chojnacka, doktor Basia Chojnacka z Uniwersytetu Szczecińskiego, która napisała o parentyfikacji, zresztą jej praca doktorska. Tego dotyczyła. Jakub Rubaj, który zechciał opowiedzieć o tym, jak mężczyźni radzą, nie radzą sobie z gniewem. Konrad Taksinowicz, reżyser firmu Powrót do Tamtych Dni, który napisał i powiedział głośno, że miłość jest najważniejsza i dla mnie to było strasznie ważne, że mężczyzna o tym powiedział i że możemy tutaj zobaczyć tę zmianę pokoleniową, że że my robimy coś ze sobą jako pokolenie, że się powolutku zmieniamy. Aleksandra Zbroja, autorka powieści Mireczek, która napisała, powiedziała o tym, że więzy krwi nie są najważniejsze, które pozwala sobie dekonstruować to pojęcie rodziny jako takie. Więc tych gości, którzy się pojawili jest ogrom, jeszcze jest sceptyczny trener rozwoju osobistego, Marcin Ilski i mogłabym ich tutaj wymieniać w nieskończoność, ale zachęcam Państwa do sięgnięcia do książki poczytania Pewnie
0: słyszysz to milion razy, to jest o mnie, widzę siebie, prawda? Już, już nie tylko co ze mną jest, nie tak tylko widzę siebie, to jest o mnie. DDA, WWO, wszyscy już mniej więcej wiedzą o co chodzi, a DDD wyjaśnijmy tym, którzy być może nie wiedzą.
1: DDD to jest chyba takie najszersze pojęcie, które może dotyczyć syndromów. Syndrom to jest coś, co nie jest zaburzeniem osobowości, to jest coś, co nie jest chorobą, to jest sposobem adaptacji do sytuacji trudnej. Czyli taką zbroją, którą zakładamy w dzieciństwie, że przetrwać sytuację trudną, a potem z tą zbroją nieświadomie chodzimy, całe życie ona nam zaczyna ciążyć po prostu. I syndrom DDD dotyczy tych dorosłych osób, które wychowywały się w środowisku wychowawczym, czyli w domu, ale też właśnie w szkole, czy w środowisku rówieśniczym, pełnym sąsiadów, dorosłych, mniej lub bardziej dojrzałych, w którym zabrakło takich kompetencji do zaspokojenia wszystkich potrzeb dziecka. Potrzeby fizjologicznej i całej reszty potrzeb emocjonalnych, które my mamy. I dlatego to dotyczy. Ten syndrom dotyczy większości z nas, ponieważ czasy, w których żyliśmy, były czasami, w których ludzie nie zastanawiali się nad potrzebami dziecka. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, nie mieli wystarczających kompetencji, żeby rozumieć własne potrzeby i potrafić się zaspokajać, a co dopiero dzieci. I mówię teraz my, my, ludzie urodzeni w latach 70. chyba jesteśmy pierwszym tym pokoleniom, które coś zaczęło ze sobą robić? Myślę, że tak. Myślę, że odrobiliśmy już sporo lekcji na temat kwestionowania. Uczymy się krytycznego myślenia. Nie zawsze to wychodzi, ale, ale najważniejszy jest proces, w którym jesteśmy. Chociażby to, że oswajamy się z takim zjawiskiem jak krytyczne myślenie. Sięgamy po, po poradniki, sięgamy po wiedzę z zakresu psychoedukacji. Zaczynamy inaczej wychowywać dzieci. Oczywiście popełniamy swoje błędy, ale już widzimy w kolejnym pokoleniu, że jest to na przykład pokolenie, które ma gotowość do mówienia o słabościach. mówienia o czymś, czego my się wstydziliśmy, co my ukrywaliśmy, co nam utrudniało sięganie po pomoc jeszcze myślę teraz o słuchaczach, słuchaczkach, którzy na przykład są urodzeni
0: w 1950, załóżmy, bo mm, dla mojego pokolenia nie będzie to niczym zaskakującym, y, już, bo już wiemy, za chwilę to wyjaśnimy, czym jest rodzina dysfunkcyjna, ale teraz, kiedy słucha nas, ja, ja sobie to próbuję wyobrazić, właśnie pokolenie moich rodziców, załóżmy, i usłyszy, jaka rodzina dysfunkcyjna. Dysfunkcyjna to jest taka, kiedy leją, piją, biją, a tu ciepła zupa, dach nad głową, y, o co ci chodzi, nie? I, I dla nich jak za chwilę usłyszą, na czym polega ta dysfunkcja, może im się to po prostu nie mieścić w głowie.
1: Tak, może im się to nie mieścić w głowie, ponieważ czasem całe pokolenia normalizują coś, co co nie jest normą i nasi rodzice, nasi dziadkowie, to były osoby wychowywane do, do, do bycia dzielnym, do hardości, do wytrzymywania, do nie cackania się ze sobą. Takie były czasy wojenne i powojenne. One też wymagały takich postaw. Naszym dorosłym, którzy nas wychowywali, wydawało się, że dają nam wszystko, co będzie nam najbardziej potrzebne w życiu. Czyli dają nam właśnie siłę, hardość, twardy tyłek, na który można wielokrotnie upaść bez marudzenia i bez narzekania. I stąd dziś, kiedy my mówimy o tym, że to nie koniecznie nam pomogło. wasza zbroja nie pełni takiej funkcji w naszym życiu, o której pewnie myśleliście, ucząc nas tych postaw, to może to być dla tego pokolenia trudne. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby um, nie, 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 nie rozliczać tego pokolenia, nie budować poczucia krzywdy, tylko rozpocząć taki dialog na temat tego, co dostaliśmy, a co nie działa i jak możemy to zmienić. Tylko to jest proces, bo jednak ta pierwsza reakcja, kiedy
0: dorosła osoba, ponad 30-letnia dowiaduje się, że ta rodzina jest dysfunkcyjna, gdzie ma ochotę rzucić się na terapeutę, w ogóle co ty mówisz, nie? obrażasz tu moich rodziców, a druga sprawa ma się ochotę właśnie porozliczać, ma się ochotę pójść i wykrzyczeć, a to nie tędy droga. To jest proces, żeby zdać sobie sprawę z tego,
1: co oni dostali i co dali. Tak, nie jesteśmy już dziećmi. Dziecko może tupać i krzyczeć w nierozumieniu. W wyniku niezrozumienia tego, co się dzieje. Natomiast dorosły zaczyna rozumieć. Może użyć też empatii, współczucia. Może spojrzeć na sytuację z metapoziomu. Zobaczyć też na to, czy to będzie funkcjonalne w ogóle, jeżeli ja w tej chwili moich dorosłych, dojrzałych, starzejących się rodziców rozliczę. Taką ciekawostką jest to, że ja tę książkę pisałam trochę z moimi rodzicami. Czyli oni byli tą grupą pierwszych czytaczy, którzy czytali, czytelników, którzy czytali te, y, tą książkę i którzy y, no na początku gdzieś tak się temu przyglądali, no może przesadzasz trochę. No jak myślisz? To aż tak źle nie było. No my też mieliśmy swoje powody, dla których tak się zachowywaliśmy wszyscy jako społeczeństwo. Ale im dłużej o tym rozmawialiśmy właśnie bez oceniania, w poszukiwaniu sposobu na wyjście z tej pułapki, tym bardziej oni się angażowali i aż do tego momentu, że y, podpowiadali mi, a ja pamiętasz jeszcze mówiło się taki, tak, to być może też było dysfunkcyjne, to być może też nie było szczególnie dobre, I to trochę pokazuje, że ten dialog międzypokoleniowy, on może zaistnieć pod warunkiem, że otworzymy się na taką perspektywę oglądania, a nie oceniania, rozumienia, a nie poszukiwania winnych.
0: Wyższa szkoła jazdy, powiem kolokwialnie, ale też o tym piszesz w tej książce i w ogóle zaimponowałaś mi, że że właśnie rodzice byli tymi pierwszymi czytaczami, bo często tak jest, że rodzice to jest takie wyparcie i też się zastanawiam, czy ono wynika właśnie z tego poczucia winy. Piszesz o tym, że po prostu rodzice pamiętają to zupełnie inaczej i jest wtedy, ty to miałaś cudowne dzieciństwo i mówią historię, która się nie działa. I z czego to wynika?
1: Często tak jest. Ja myślę, że my też będziemy opowiadać historie, które się nie wydarzyły, dlatego że każdy z nas żyje w innej rzeczywistości. Każdy z nas patrzy na rzeczywistość z innej perspektywy. Na przykład jeżeli mamy rodzeństwo, to musimy się liczyć z tym, że nasze rodzeństwo i nasze dzieciństwo może pamiętać zupełnie inaczej niż my. Ponieważ okoliczności życia tego rodzeństwa były inne, bo na przykład my mieliśmy starszą siostrę, a ona miała młodszą siostrę, którą musiała się zajmować. Ta opowieść już będzie inna. Będzie zabarwiona jakimiś e, takimi emocjami, które przeżywaliśmy. Będzie za, zabarwiona historiami, które sobie trochę dopowiedzieliśmy. Będzie zabarwiona intencjami, czyli czymś, do czego ma dostęp tylko osoba e, mająca dostęp do siebie, do swojego wnętrza. Tak? Rodzic rozumie, jaka była intencja. My nie rozumiemy. Rozumiemy zachowania albo je widzimy, albo ich doświadczyliśmy. Więc często też opowiadając e, sobie wzajemnie biografię albo historię naszego życia, raczej opowiadamy o intencjach, planach, marzeniach, o faktach, które miały miejsce. Nawet jak jest
0: rodzeństwo i jest jedna i ta sama sytuacja i nagle się okazuje, że ta sytuacja dla jednej siostry była po prostu traumatyczna, wpływająca na całe życie, a druga może jej w ogóle nie pamiętać. Dokładnie tak jest. Nigdy nie wiemy, co zmieni trajektorię
1: naszego życiowego lotu.
0: W takim razie pytanie, czy w ogóle jest możliwe, żeby się wychować bez dziurawego koszyka?
1: Ja myślę, że to jest możliwe. To jest możliwe, żeby mieć koszyk z solidnym dnem Nawet wtedy, kiedy rodzina jest wystarczająco dobra, czyli nie jest perfekcyjna, idealna, takie nie istnieją, ale warunkiem niezbędnym do tego, żeby mieć to solidne dno są mądrzy dorośli, którzy nas otaczają i najczęściej to są mądrzy dorośli, którzy kompensują braki w innych podsystemach. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli w moim domu rodzinnym mam nadopiekuńczą, lękową mamę, która utrudnia mi rozwijanie sprawczości i projektuje mi taką fantazję na temat świata, że on jest zagrażający, to być może, jeżeli w szkole będę miała mądrego nauczyciela, który mi pomoże radzić sobie z stresem dnia codziennego, który mi pokaże, że ja potrafię, że mogę, to to będzie wystarczający czynnik ochronny, bo mówimy o czynnikach ryzyka i czynnikach ochronnych. I w drugą stronę, jeżeli mamy nauczycieli, którzy nauczyciela, który w jakiś sposób podkopuje poczucie sprawczości dziecka, ale to dziecko ma rodzica, który wzmacnia to poczucie sprawczości, to jest duże prawdopodobieństwo, że suma tych doświadczeń, Będzie taką sumą doświadczeń wystarczająco dobrych z dzieciństwa. I to jest ważna informacja dla wszystkich osób, które myślą o tym, że dopuszczanie innych ludzi do procesu wychowywania naszych dzieci jest zagrażające. Jest zupełnie odwrotnie. My nie możemy tak się atomizować, bo wtedy ograbiamy nasze dzieci z dostępu do innych mądrych dorosłych. I my też czasem musimy sobie zadać pytanie o to, jak być takim mądrym dorosłym też dla cudzych dzieci. Nie tylko dla własnych, ale dla cudzych. Też
0: nie tędy droga, bo w pewnym momencie na pewno pamiętasz to doskonale. Zdarzyło się coś takiego, to myślę, że to pokolenie moje, które już ma dzieci, że ja pamiętam takie coś, dzieciom mówimy tylko pozytywne informacje, prawda? Jesteś cudowny, jesteś wspaniały, jesteś i taki, i taki, i taki. Ale to nie o to chodzi, bo y, dziecko przejmuje... Nasze lęki, nasze zachowania, naszą energię i zdarzało mi się, że na przykład moja koleżanka mówiła, nie masz wpływu słuchaj na swoje dziecko, ja jej mówię dobre rzeczy, a ona i tak jest taka i taka, bo rodzic
1: nie ma świadomości, że dziecko bierze ze wszystkiego. Tak, bierze z różnych miejsc i i na szczęście, że tak jest, że mamy te różne podsystemy. I właśnie my, my, terapeuci systemowi, bardzo wierzymy w to, że przede wszystkim te wszystkie systemy się ze sobą zazębiają. Jeżeli chorujemy, to jest to objaw choroby całego systemu. Nie tylko rodzinnego, ale też społecznego, więc powiedziałabym, że na przykład to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to, że się atomizujemy i dzielimy i jest w nas tyle pogardy wzajemnej, bo rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem pogardy. Jest to objaw choroby całego systemu, A nie, przyczyna przyczyna nie leży w jednostkach. Przyczyna leży w całym społecznym takim procesie i dokładnie tak samo myślę o pewnych nacjonalistycznych tendencjach, że czasami nam się wydaje, że chodzi o jednostkę, która jest nacjonalistyczna, ale musimy pamiętać, że istnieje coś takiego jak kolektywny narcyzm i on jest silniejszy jeszcze jednostkowe działania, więc warto też spojrzeć z takiej perspektywy, stąd użyłam optyki społecznej, żeby zrozumieć syndrom DDD, bo kiedy zadaję sobie pytanie tytułowe, co ze mną nie tak, to zapominam o tym, że ma na mnie wpływ tak dużo rzeczy i że być może też to, jak się zachowuje, jest wypadkową środowiska, w którym żyje.
0: Gdyby nas teraz słuchała 40-latka, ja wiem, że to może nie, nie jest dobry wiek na rodzenie dzieci y, dzisiaj, ale zakładam, że jest 40-latka, która jest w tej chwili w ciąży, nie ma załatanego tego swojego koszyka potrzeb, y, słucha nas i myśli, to powiedzcie mi, powiedzcie, co w tym koszyku ma być, żebym zapewniła to swojemu dziecku. Pytanie za nim, co w tym koszyku ma być? Czy ona najpierw powinna swój Załatać.
1: Tak, oczywiście nie załatać, tylko zrozumieć. Bo nie możemy go załatać. Tak. Nie możemy w dorosłym życiu zaspokoić potrzeb, których po prostu nie zaspokoiliśmy w dzieciństwie. To jest jakby jedna rzecz, ale musimy wiedzieć, gdzie mamy dziurę. Jeżeli ja mam dziurę w poczuciu bezpieczeństwa i chodzę taka zalękniona i boję się ciągle o swoje życie, życie swojego dziecka, o choroby, boję się, boję się o to, dokąd świat zmierza, boję się, ale nie tak ad- 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 adekwatnie do sytuacji, to muszę wiedzieć, że ja tam tamtą dziurę mam, żeby tej dziury nie projektować na moje dziecko, żeby jej nie zarażać tymi moimi Czyli być cały lankami. czas świadomym. Tak, musimy cały czas być świadomym tego, czego nie mamy, czego nam brakowało. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, trochę się też musimy zrelaksować w tym rodzicielstw, zanim jeszcze zdecydujemy się poznać, czym są te potrzeby dziecka, choć to jest bardzo ważne, to najpierw dobrze by było, żebyśmy się trochę zrelaksowali i przypomnieli sobie, że większość z nas ma coś takiego w sobie, w relacji ze swoim dzieckiem, jak miłość, jak czułość, jaki instynkt macierzyński, ojcowski, Jak dobre intencje, jak umiejętność do jakiegoś takiego responsywnego reagowania na potrzeby dziecka. Żebyśmy też tak sobie nie demonizowali tego rodzicielstwa, bo to jest taka największa przeszkoda, którą ja teraz widzę. Rodzice, którym bardzo zależy, zaczynają tak bardzo na, na bazie tej ważnej intencji bać się tego rodzicielstwa, że robią takie nerwowe... Ja mówię kwadratowe trochę ruchy Z takim brakiem w środku relaksu I to, to jakoś kiepsko wypada na Ostatecznie, bo rodzicielstwo, które jest pełne Lęku, pełne Niepokoju, pełne oceny Poczucia winy wewnętrznej, ono nie może być Z zasady wystarczająco dobrym Poza tym nie Więc... da się wychowywać z książką Strona 43, nie? nie da się, <grym> Sytuacja nie da się. Dziecko ma takie same potrzeby jak my bardzo podobne, tylko dostosowane do swojego wieku, więc u nas potrze- potrzeba poczucia bezpieczeństwa będzie czymś innym niż u dziecka, u nas potrzeba akceptacji i autoekspresji będzie inna niż u dziecka. No i też pytajmy tego, te, te nasze dzieci, czego potrzebują. One naprawdę są w stanie nam bardzo dużo powiedzieć już od pierwszych dni życia, bo, bo już wtedy płaczą, już wtedy się domagają, już wtedy możemy obserwować ich
0: reakcje. Bardzo ważną rzecz powiedziałaś o tym pamiętaniu, nazwy, to tak, pamiętaj, czyli cały czas bądź świadomy. Właśnie czego nie masz. I teraz pytanie, skoro nami kierują na co dzień emocje. Co innego, jak, jest, jak czytamy tę książkę, widzimy to, co innego, jak rozmawiamy teraz, koncentrujemy się na tym, a co innego, jak za chwilę, nie wiem, przyjdzie dziecko i zanim jest świadomość, to jest emocja. Co można zrobić?
1: No, wszystkim nam się to przytrafia, że najpierw się zachowujemy, a potem, a potem zaczynamy e, reflektować. Ale mówisz o emocji dziecka? E, albo dorosłego. własnej? Mhm. No, możemy przeprosić, jeżeli zachowaliśmy się niezgodnie z, niezgodnie z tym, jak chcielibyśmy się zachować. Czyli jeżeli zdarza nam się na przykład wybuchnąć, powiedzieć coś, czego nie powinniśmy powiedzieć, zachować się niezgodnie z naszymi warto, wartościami, to nie jeszcze coś takiego jak przeprosiny, wyjaśnienie intencji, zadośćuczynienie. Jesteśmy istotami zawodzącymi. Ludzie są istotami zawodzącymi. No a potem warto z tymi emocjami popracować. Czyli na na przykład nauczyć się rozpoznawać, co jest takim najważniejszym wyzwalaczem emocji, z którymi ja sobie nie radzę. Często nie radzimy sobie ze złością. Ta złość nas opanowuje, zaczyna się, potem jest efekt kuli śnieżnej, a potem robimy różne dziwne rzeczy, a potem jest nam wstyd i mamy poczucie winy nadrabiamy i tak w kółko. Więc warto wiedzieć, co mnie wyprowadza z równowagi. Warto umieć rozpoznawać budzącą się złość w ciele. Warto znać parę technik Y, uspokajania tej złości, ale pamiętajmy, że uczymy się tych te- technik nie wtedy, kiedy już się złościmy, tylko wcześniej trenujemy, żeby móc je sobie y, wyciągnąć. No i też pamiętajmy, że obok nas są ludzie i jedną z takich najlepszych technik radzenia sobie z emocjami jest po prostu mówienie o nich głośno. Jestem zezłoszczona, tak? Albo jestem przestraszona, albo jestem smutna, albo jestem zawstydzona. To trochę zmniejsza natężenie tych emocji. No my jesteśmy istotami, które no, też popełniają błędy, więc bo ja to, to obserwuję w gabinecie terapeutycznym, że ludzie wprowadzają istotne zmiany w swoim życiu, ale czepiają się siebie o jeden, ten jeden moment, w którym zrobili coś nie tak nie tak, jak powinni
0: zrobić. Też piszesz o tym w książce i to jest y, powiedziałabym kolosalne zadanie, że właśnie ty widzisz w tym gabinecie tych ludzi z energią, z zapałem, chcących nad sobą pracować, przystępują do startu i za chwilę jest po prostu. Dlaczego tak szybko następuje wycofanie?
1: Bo efekty nie przychodzą tak szybko też. Mm. To jest naj, jedna z najważniejszych rzeczy. No, my nie jesteśmy szczególnie cierpliwi, a poza tym no, to też nawet nie, nie jest nasza wina, dlatego że jak popatrzymy sobie na um, całe opowieści w pop- psychologii, na opowieści związane z rozwojem osobistym, no to różni mówcy w tym zakresie obiecują nam szybkie zmiany w 3, 4, 5, 10 krokach. Nie mówią nam o tym, że ta zmiana będzie raczej drogą przez mękę i że to nie będzie takie przyjemne doświadczenie i że kiedy nagle staniesz się osobą asertywną, to być może musisz za to zapłacić cenę, a tą ceną jest to, że nie wszyscy będą cię lubić, bo nam się czasami wydaje, że no ja się stanę osobą asertywną, wszyscy to zaakceptują, przybijemy sobie piątkę od dziś będę szczęśliwa. A potem się okazuje, że, że, że szczęście wcale nie jest czymś, co można osiągnąć Ci mieć je na stałe, że nie wszyscy będą lubić naszą zmianę i że jeszcze utrzymanie tej zmiany wymaga od nas ogromnego e, wysiłku i że czasem ta zmiana, e, na przykład jak praca z własnym poczuciem winy, nie polega na tym, że to poczucie winy zniknie z mojego życia, tylko polega na tym, że ja przestanę mu ulegać, e, a ono dalej będzie mi tam wierciło dziurę w brzuchu i, i, i to jest tyle, co mogę zrobić w tej sprawie. Ale powiedziałaś ważną rzecz. To tak jak sportowiec, prawda? No nie może złapać się za rakietę
0: raz na miesiąc. Trzeba działać. Trzeba to robić. Jak nie robisz, to no, no masz też trudny zawód, bo najłatwiej pacjentowi powiedzieć, byłam na terapii, zapłaciłam, kupę forsy, nie działa.
1: <sum> tak, zdecydowanie. A wiesz to jest czasem w tym trochę prawdy, bo czasem nie działa, bo trafiamy do terapeuty, a wtedy, kiedy potrzebujemy przyjaciół, albo wtedy, kiedy potrzebujemy innych ludzi w naszym życiu. Czasem wybieramy terapię, która ma nam pomóc radzić sobie z rzeczami, w których nie pomoże nam terapeuta. I nie chcę tutaj nikogo zjechać, do terapii, bo oczywiście jestem terapeutką i jak najbardziej popieram tę metodę leczenia. I to jest bardzo ważne, że to jest metoda leczenia względnie poprawiania jakości życia, jeżeli cierpimy albo chcemy coś lepiej zrozumieć, ale to nie jest sposób na samotność, to nie jest sposób na poszukiwanie towarzystwa, to nie jest sposób na poszukiwanie kogoś, komu mogę regularnie opowiadać o moim życiu, bo, bo boję się zaufać komu komu innemu. To jest metoda leczenia, a żeby, żeby być bardziej szczęśliwą osobą w życiu i mieć lepsze relacje z innymi, trzeba do tych innych wyjść. Właśnie, tym bardziej, że terapia trwa
0: załóżmy godzinę, sesja,
1: 45 minut, wychodzisz
0: i zaczyna się twoje życie. Kiedy czujesz się tylko dobrze w gabinecie, wychodzisz i działasz po staremu, no to nic się nie zmieni. Tak. tak. Ja, ja pamiętam jako anegdotę powiem, jak skończyłam kurs asertywności dawno temu. <śmiech> Było takie ćwiczenie, na pewno je znasz. zasada słonia, że idziesz tą stroną chodnika i ta druga osoba, która idzie przeciwka, nie zejdziesz jej, nie? I wiesz, na kogo trafiłam na takiego karka ze złotym łańcuchem, nie? Oczywiście zmiotło mnie tam po prostu z tego, a takim największym sukcesem mojego życia było to, ale jakie to było okupione strachem i też dzielę się tym doświadczeniem, żeby pokazać, że to nie jest tak, że ach, przepracowałam to. Pamiętam, że odmówiłam czegoś koleżance w pracy, bardzo spokojnie, że tego nie zrobię, bo robiłam wielokrotnie. I ona w tym momencie była chyba tak zaskoczona, bo to chyba było pierwszy raz, że oblała się czymś. Nie? I, mówi, I pamiętam, jak ona to powiedziała. Zobacz, co zrobiłaś. Aha. Przez ciebie się oblałam. A ja wtedy, bo pamiętam z tego... Nie biorę odpowiedzialności. Powiedziałam takim terapeutycznym językiem, ale właśnie chodzi o to, że mówiąc to, oczywiście, że z jej strony była potem tak zwany foch. A to ja ci pokażę. To wszystko mnie bolało fizycznie. To nie jest proste.
1: Tak, to nie jest proste. Wiesz, ja nie jestem najbardziej asertywną osobą na świecie, chociaż ludzie (laughs) mówią mi, że jestem, ale myślę, że mogłabym czasami bardziej zaznaczyć granice. Czasem po prostu ich nie zaznaczam. Nie potrafię tego zrobić. Czasem jest mi trudno na przykład poradzić sobie z tym, że komuś będzie przykro koło mnie, albo że ktoś przestanie mnie lubić, albo że no nie wiem, cokolwiek, różne rzeczy. Każdy powód jest dobry do tego, żeby nie być asertywnym. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nie nie zawsze te te początki są takie proste. Czasem używamy tego terapeutycznego języka. Czasem jesteśmy w takiej roli takiego dziecka, które się przestraszyło i nagle musi użyć takich dorosłych słów do opowiedzenia o czymś, o czym tak naprawdę chciałoby powiedzieć, tupiąc nóżkami. I to jest właśnie ta część zdrowego dorosłego, którego musimy w sobie wskrzesić, zbudzić, odkryć. Ja to nazywam robieniem czegoś po dorosłemu, czyli mam taką historię z okresu mojej młodości, jak miałam 20 parę lat, pracowałam w pierwszej swojej pracy jako terapeutka i mieliśmy takiego bardzo sędziwego, starszego pana za szefa, który raczej budził taki respekt we wszystkich i bałyśmy się z koleżanką poprosić go o podwyżkę. Bałyśmy się poprosić go o podwyżkę, bałyśmy się prosić go o wolne, bałyśmy się w ogóle sprzeciwić jakkolwiek. I wtedy wpadłyśmy na taki pomysł, któregoś razu jeszcze paliłam papierosy, paliłyśmy jakiegoś papierosa na podwórku i nagle, któraś z nas po prostu wpadła na taki pomysł mówiąc, zachowaj się jak dorosła, powiedz to po dorosłemu. I to jest odkrycie mojego życia po dorosłemu, bo chcę właśnie użyć dużych słów, to przypominam sobie, że powiedz to po dorosłemu, jestem dorosła, dorośli się nie obrażają, dorośli się nie boją mówić o swoich sprawach. I czasem udaje mi się wejść w tą rolę tego dorosłego i też poznaję to po ciele, bo jak jestem w, tej, w tym ciele osoby dorosłej, to natychmiast otwierają mi się ramiona, natychmiast mam takie osadzenie w sobie i też poznaję, kiedy wchodzę w rolę dziecka, bo kule się, tak kule się, tak się przymilam, taka staram się być czarująco miła, bo mi się wydaje, mam takie doświadczenie z tą kobietą, więc byłam kiedyś dziewczynką, że jak będę taka milusia, to, to wtedy ktoś mnie potraktuje ulgowo. I moją metodą jest właśnie odkrywanie zmian w ciele i jak już zaczynam to robić, to wtedy sobie przypomnę, Ej, Flis, zachowaj się jak dorosła, jesteś dorosła. A
0: jeszcze jak pamiętam sytuacja na poczcie, no nasze, pozdrawiam wszystkie panie na poczcie, to było mm. wiele lat temu, to była jeszcze tamta poczta. Jak pani odpowiedziała odpowiednim tonem, to ja nie tylko się kuliła ale ja nie potrafiłam słowa powiedzieć bo łzy, prawda, jak dziecku. Chciały wyskoczyć na te, na te lade, no To było straszne. I ta, twoja książka to też, bo to o tym powiedzmy, i, i to jest ważne, mianowicie nawet tabelkę znajdziecie w tej książce. Yy, od razu moje pokolenie ma w głowie, nie wolno po książkach pisać, nie? Skseruj sobie. Ale właśnie, czy ludzie, bo z taką książką jak twoja, trzeba pracować, to nie tylko przeczytać.
1: Ja tak myślę, wiesz. Yy, yy, powiem ci, że też pis- pisząc ją odrabiałam taką ważną lekcję dla siebie. Miałam takie poczucie, że Wiele rzeczy, o których piszę, dotyczy, dotyczy też mnie, e, czytając, wracając do dzieciństwa, rozpoznawałam te cząstki, e, te cząstki w sobie i sama czasem tak mam, że jak coś, ym, do czegoś chcę wrócić, to muszę wrócić do mojej książki i to doczytać, do, do tak? Bo też pokazuję w niej całą koncepcję terapii schematów. Jest w niej tak dużo różnych treści, że sama czasem tracę ogląd, tak? W, w, w kontekście różnych ćwiczeń, które warto ze sobą robię, robić, zapominam. Więc jeżeli autorka zapomina, jak czasem zachować się w jakiejś sytuacji, no no to to jest dobra informacja dla wszystkich czytelników, że, że tak, że to jest ok, kiedy przeczytasz raz i na razie masz mgliste pojęcie o tym, co ze sobą zrobić. Musisz przeczytać 100 razy, a być może jeszcze 100 innych poradników, żeby chociaż jedną rzecz wprowadzić w życie, czyli ten gram praktyki w miejsce tony teorii. Czy wy to słyszycie? Ja to doskonale rozumiem,
0: bo mam ze sobą setki przeczytanych książek poradnikowych, różnych i i one były zawsze, pamiętam, to było tak jasne i tak proste. Ja byłam wtedy tak asertywna, jak je czytałam, dopóki jej nie zamknęłam i nie wzięłam za kolejną. Możecie mieć przy sobie tylko tę książkę. Joanny Flis, co ze mną nie tak. Tylko tę. Nie potrzeba wam żadnej innej, ale musicie chcieć to przepracować, bo samo przeczytanie nic wam nie da. Więc jakie ty masz, czy w ogóle masz oczekiwania względem czytelnika,
1: czytelniczki? Ja miałam takie, takie ambicje autora. Moją ambicją autora było, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać i dialogować. Żeby wyjąć trochę tego trupa z szafy, a być może pozwolić ludziom odczytać siebie i odwstydzić, odsamotnić w tym doświadczeniu. Bo nasze pokolenie jest takim pokoleniem niezwykle skrytym, jeżeli chodzi o mówienie, o tym własnym rozczarowaniu, nienasyceniu, które nam, nam towarzyszy w życiu. I dzięki tej książce, dzięki temu, że możemy sobie powiedzieć, ojej, nie tylko ja tak mam, wszyscy tak mamy. Tworzymy taką bezpieczną przestrzeń do wyciągania tych wszystkich popychanych w sobie rzeczy, których nie chcemy pokazać światu, ale też sobie. I możemy mówić, wiesz to też, też, też dorosłość mnie rozczarowuje, też się kręcę wokół poczucia własnej wartości, też jestem ciągle zaniepokojona, też jestem w relacji z moim ciałem takiej bardziej przedmiotowej niż, niż, niż podmiotowej. Też to moje ciało zajeżdżam, też fiksuję się na, na kulturze osiągnięć. Możemy o tym wszystkim teraz bezpiecznie zacząć rozmawiać, bez wzajemnego oceniania się, bo rozumiemy, że to, dotyczy to większej liczby osób niż tylko nas samych i taką miałam ambicję. Nie podaję w tej książce jakichś wielkich recept na temat tego, jak należałoby się zmieniać, choć każdy podrozdział kończy się serią ćwiczeń i mam nadzieję, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby zacząć pracować, ale wydaje mi się, że to jest praca całożyciowa. Na pewno ważne jest, jeżeli ktoś choruje na depresję, zaburzenia lękowe i naprawdę cierpi, to żeby po osiągnięciu, po książkę ta osoba poszła do psychiatry. Bo to jest taki pierwszy specjalista i nigdy, nawet najlepszy poradnik nie, nie zastąpi farmakoterapii, wsparcia psychiatry. Drugim krokiem jest praca z psychoterapeutą. Ja, ja polecam terapię grupową. Jestem fanką terapii grupowej. Jestem fanką w pracy z innymi ludźmi właśnie w rozumieniu tego systemu. A jak nie do terapeuty, to polecam pójście do jakiejś grupy wsparcia albo po prostu otworzenie się na ludzi i dialogowanie z nim o tym. Z nimi o tym, co przeżywamy, bo to jest takie bardzo ważne doświadczenie, kiedy możesz autentycznie powiedzieć innym ludziom, co przeżywasz, spaść z tego wysokiego konia, na którego wsiedliśmy wszyscy, takiego wysokiego narcystycznego konia, na którym udajemy, że nam się tylko wiedzie, spaść z tego konia, podzielić się tym doświadczeniem, zostać zrozumianym, zauważonym i uosobionym. I to jest dla mnie taki najważniejszy aspekt, do którego mam nadzieję ta książka budzi ludzi. I myślę też o twoim zawodzie, jak jest trudny, bo ja
0: też jestem fanką terapii grupowej, bo jeden na jeden nawet i terapeuta może zostać zmanipulowany, prawda? Przez takiego narcyza albo tak. człowieka chorego, uzależnionego. Nie?
1: Tak, to prawda. W terapii grupowej możemy też zobaczyć, że pewne mechanizmy, które rządzą jakimiś syndromami albo chorobami, że one są powtarzalne. A jak pracowałam jeszcze na odwyku, to miałam takie, takie porównanie, że pacjenci, którzy siedzieli w grupie terapeutycznej wszyscy byli uzależnieni, to była 20-osobowa grupa terapeutyczna w 100-osobowej na stuosobowym oddziale psychiatrycznym i oni wszyscy mówili to samo, posługiwali się tymi samymi mechanizmami, tylko widzieli je u innych, ale nie widzieli u siebie. To tak jakby wszyscy siedzieli z gumą do rzucia przyklejoną na czole, ale każdy myślał, że ta guma do rzucia jest tylko u tej, u, tej, u tej reszty i jak tak długo się posiedzi w tej grupie i nagle się orientujemy, że mamy podobne historie, podobny język mówienia o rzeczywistości, podobny sposób przeżywania, tłumaczenia sobie naszych zachowań, to wtedy ym, możemy dokonać jakiegoś wglądu i on jest bardzo ważny. W relacji jeden na jeden z terapeutą czasem to się nie udaje, a poza tym wgląd jest dużo bardziej skuteczny, kiedy jakby dokonujemy go w obecności wielu innych osób, również tych, które chorują i cierpią na podobne zaburzenie do nas. Nie tylko w obecności terapeutyk, który tu często uosabia rodzica takiego opiekuńczego.
0: To, co też powiedziałaś o tym spadaniu z narcystycznego konia, pomyślałam o drugiej stronie, że to jest też niebezpieczeństwo i też o tym piszesz, że następuje tak zwane ubezpieczanie się. No przepraszam, ale ja jestem, ja jestem DDA. Przepraszam, ale ja jestem prawda, DDD. Nie? To nie o co chodzi.
1: Tak, no to, to jest świetną wymówką, ale od dziś już jej nie używamy. To jest jeden z podtytułów w tak, tak. tej książce. To nie jest nasza wina, co było częścią naszego dzieciństwa, ale to jest nasza odpowiedzialność, jak my żyjemy w dorosłym życiu. Nie da się tutaj znaleźć chłopca do bicia i użyć go do tego, żeby usprawiedliwić swoje zachowanie w dorosłym życiu. Musimy wziąć odpowiedzialność za siebie i to jest też część dojrzałości. I pięknie profesor Sobierajski o tym pisze, że jak możemy mówić o odpowiedzialności za siebie, skoro nawet nie chodzimy na wyborcze, to dzieci pozwalają głosować za siebie i wybierać za siebie. I oczywiście pokolenie nasze mówi, a co tam mój głos? Nie? Dokładnie, głos? Dokładnie, dokładnie. Być może ten jeden głos w tonie tych różnych głosów nie będzie miał takiego e, przeważającego znaczenia, choć czasem tak się zdarza, ale dla nas to ma znaczenie, że ja chcę użyć mojego głosu, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie i za swoje decyzje, żeby też je podejmować, a nie zostawiać je na barkach innych osób. Już wiem, że mogłabym z tobą kilkanaście godzin
0: rozmawiać e, bez przerwy, więc... E, Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, czytajcie książkę, a moje ostatnie pytanie brzmi, bardzo fajna gra pod tytuł Wcale nie musimy
1: sobie radzić. Nie musimy sobie radzić. Nie musimy sobie radzić. Mamy nie cierpieć. <śmiech> Czyli jakby trochę jak w medycynie. Tak, że po pierwsze e, ograniczać cierpienie, po, po drugie nie szkodzić. To jest najważniejsze. Czasem musimy nie szkodzić samym sobie, bo jak mamy takie fantazje o tym, że powinniśmy być takimi doskonale skonstruowanymi ludźmi, którzy radzą sobie z każdą sytuacją życiową, tak się terapeutyzujemy na siłę i zmieniamy po to, żeby spełnić ten sen, to po prostu sami sobie szkodzimy. Joanna Flis, co ze mną nie tak? Bardzo dziękuję. Dziękuję.